0: Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10. Hemos escuchado Palabra de Dios. Esta mañana iniciamos nuestro estudio con algunas preguntas. ¿Qué enseñaba el maestro? Hay veces que hay gente que dice, bueno, las escrituras. ¿Sí? ¿Qué es lo que enseñaba Cristo? Mira, por ejemplo, en este pasaje que acabamos de leer, sería bueno comenzar con algunas preguntas también. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿A quién vino a buscar el Señor? Si la pregunta se limita solamente al presente, pues entonces cualquiera diría, ah, bueno, a mí y a ti. Quizás otros dirían a los pecadores. Pero no corresponde a la afirmación de Jesús. No dice a los que se habían perdido. No usa esa expresión. Dice lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? El pasaje que estudiamos en la mañana fue Mateo 4.23 Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo Muy bien Entonces, volvemos a hacer la pregunta ¿Qué era lo que enseñaba? ¿Qué lo hacía tan diferente? ¿La Torah? Ya, ya tenían a los religiosos de esa época, eran expertos en ella ¿Acaso cómo vivir? ¿Cómo ser buena persona? ¿Moral, ética, vida? ¿Qué era? ¿Qué enseñaba? Es importante hacernos estas preguntas y saberlas responder, pero no para otros. No, no, no. Eso ya empezamos mal si es para dar respuesta a otros. Es para nosotros mismos. Nosotros tenemos que responder a nuestro corazón muchas preguntas que él se hace y a veces no expresa por cantidad de cosas no tiene la, las personas adecuadas cerca le da vergüenza cantidad de cosas pero mira si no tenemos claro qué enseñaba jesús nos encontraremos pues como tantos que no tienen la respuesta sí y estarán enseñando cosas raras que lleven a la gente muy lejos de cristo por ejemplo que la Escritura simplemente es consolación y deseos que estés bien en este mundo. Otros enseñarán que es no pecar, portarse bien. Otros enseñarán oh, que seremos poderosos más que otros para hacer cosas extrañas, como tirarse en el suelo, hablar cosas raras, superar a Dios. Eso sí, eh, con el poder de la declaración, dejando a Dios como siervo nuestro, ¿verdad? invalidando todo su poder para que nosotros seamos los poderosos. Enseñarán tonterías como esas y otras como que hay que venderlo todo y quedarnos literalmente en la calle para que el payaso de turno tenga su buena casa, coche y esté muy confortable. Porque claro, es el ungido de Dios. Ay, pobres almas en desgracia. Otros enseñarán obedecer ciegamente al charlatán de turno es lo que dios manda porque si no todas las plagas y las calamidades vendrán sobre la pobre vida del corderito este o enseñarán enseñaremos pues si no se entiende bien que la vida cristiana es estar haciendo cosas y cosas en el servicio eclesiástico que es donde la gente se mueve como un pez porque ¿sabes?, le da pertenencia y creen que es así como agradan al Señor. O podría ser también que si no se entiende bien lo que el Señor nos quiso decir, pues enseñaremos el rito, las formas de orar, cantar, la música, o sea, el tipo de música, depende de quién sea eh, los líderes, ¿verdad?, Reca religiosos recalcitrantes o muy laxos, ¿verdad?, eh, el adornar, el iniciar el culto, ya sea levantarse, sentarse, el vestir eh, como debe de ser. Y no estoy hablando de vestirse decentemente y con decoro, eso lo dice la escritura, pero me refiero a que, que los largos de los vestidos de las mujeres sean pues muy parecidos a las del Medio Oriente casi casi, que nos enseñe el hombro, que nos enseñen los tobillos, o oh, bueno, sí, los tobillos, sí. Vamos a ponerle en la espinilla, mitad de la espinilla. Ah, no, no, habrá los que digan, bueno, en la, en la rodilla o un poquito más abajo. Ay, no, me vas a enseñar de la espinilla para abajo, pecadora. Otros dirán que no. Nada más hasta el antebrazo y así sucesivamente. Todo religioso, religioso, de acuerdo al pecado del líder, ¿verdad? Porque a lo mejor para el líder le es muy, muy terrible. Verle el tobillo a una mujer. También se enseña el tono de voz, ¿verdad? Se le da un sentido sagrado ver a los libros, ciertos lugares como el púlpito, por ejemplo, que nadie puede poner un pie ahí. Lo contaminan, son ungidos y así cosas extrañas. Otros, por ejemplo, enseñan que hay que orar por los cables que conectan los instrumentos, los interruptores, tornillos, arandelas... Eh, el cable rojo, el cable azul, el cable verde, ¿sí? las sillas, los baños, los muebles, los coches, la ropa, el pasillo, los escalones para que nadie se tropiece, la entrada, la puerta para que no se atrofie, la, las llaves, cosas tan absurdas como esa por los vestidos de las que danzas si y es que danza, porque hay servicios donde se ha convertido en muchos lugares un espectáculo, con el pretexto de decir que es para Dios, cuando en realidad es para gozo y disfrute de los presentes, y para satisfacer la vanidad de los intérpretes. En fin, dicen, es la intención del corazón. ¿En serio? Vamos a buscarlo bien ahora, lo que dice el Señor, quiénes son esos adoradores. Todo se le da un sentido sagrado, muy propio del religioso. ¿Es eso lo que nuestro maestro enseñó? Para nada. Entonces, ¿qué es lo que tenía que buscar? Comencemos por ahí. Vamos a Lucas 19.10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra que aparece aquí es E.T.O., que es buscar, pero viene muy ligada a otra que cuando la escuches, Sabrás identificar las palabras de nuestro Señor Jesús con cierta persona. ¿Sabes cuál es? Adorar a Dios. <ríe> ¿Recuerdas lo que le dijo a la mujer samaritana? Dice Juan 4.23, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores, fíjate, busca que le adoren. Y Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este es el sentido de la palabra seteo. ¿Y quiénes son esos adoradores? Bueno, mira, volvamos al principio, donde toda la historia comienza. Génesis 2, versículo 9. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viniese perdón, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En este pasaje, aunque no está escrita la palabra adorar, está implícita porque el hombre convive armoniosamente con Dios. Crea como su padre, ya que le da nombre a los animales. Gobierna como su padre, porque administra los bienes. Hay armonía, porque el Padre le trae los animales y Él les pone el nombre. Eso, mis estimados, es adorar, es vivir armoniosamente con el Padre, es tener tal punto de confianza que Dios trae asuntos de Él a su Hijo para que Él los resuelva, administre, gobierne y dialogue con el Padre en cuanto a lo que ha hecho. Y vio Dios... Que era bueno entendemos que es adorar no es ponerse a cantar ahí con lágrimas de cocodrilo no 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 y mira no digo que hay veces que obviamente estamos en una situación pues en de quebranto y lloremos pero eso no es adorar tristemente a causa del pecado de alta traición adán perdió esa relación no podía permanecer en el Edén. Si volvía a comer del fruto de la vida, quedaría eternamente muerto. A partir de la expulsión del jardín, Adán y Eva continuaron buscando a Dios. Claro que sí, y lo enseñaron a sus hijos. Sin embargo, tal y como lo hemos venido estudiando en las últimas semanas según Génesis 3.15, había dos simientes, una del maligno y otra del justo. Veamos Génesis 3.25 Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Observa que Eva considera a Dios. No dice, ay, porque mira qué casualidad, qué buen hijo que tuve. No, 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 no. Ellos Siguen buscando a Dios. Dice, Yacet también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Era esta línea. Esta línea de hombres y mujeres esperaban ver al Mesías, a su Redentor al cual se había prometido a sus padres y se aferraron a ella, a esa promesa, viviendo en una tierra maldita y con multitud, de hijos del maligno. Tengamos en cuenta que todos estos transmitían las maravillas de Dios de boca a boca, contaban a sus hijos e hijas todo lo que él hacía de manera fiel y sin margen de error, lo que había ocurrido desde el principio. Se cre Entonces se escribía también en rollos, en tablillas, se leía al pueblo, pero no todos los que ahí estaban creían y abrazaban lo que escuchaban a pesar de toda evidencia pues el mismo aire que respiraban era el apropiado para existir eso no lo, no, no lo consideraban como dice Romanos 1 verdad habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias teniendo agua para beber sí, la tierra para estar afirmados en ella o sea que todo era propicio tal y como hoy que somos necios, ciegos, torpes, sordos. Cristo vino a buscar esta línea de hombres y mujeres que le adoran, que se arrepienten, que buscan a Dios de todo su corazón, que, que desean, que están sensibles a Él, que estaban ciegos y que ahora ven, que estaban sordos y ahora oyen. El Evangelio es para todos, pero así como en los días de Noé, quien fue pregonero de justicia, Solo unos cuantos entraron en el, en el arca. De igual manera, solo unos cuantos son adoradores. Solo unos cuantos pertenecen al remanente. Solo unos cuantos eran discípulos del Maestro. Porque estos adoradores son como Seth quien sustituyó al fiel Abel. Quien adoró a Dios con todo lo mejor que él tenía quien derramó sangre para que sus pecados fueran expiados, cuyo corazón deseaba reconciliarse con Dios, no por sus méritos, sino buscando la gracia del Señor. Ofreció ese sacrificio buscando, buscando a Dios, que es adorar a Dios. ¿Lo entendemos? Así que Seth sustituye al adorador Abel y su hijo Enos continúa adorando a Dios. No cantando ni nada de esas cosas, ni con ritos, ni todo lo que ya se ha mencionado anteriormente. Igual como Adán adoraba a Dios con esa relación armoniosa que tenían, necesitamos entenderlo bien. Por ejemplo, lo vemos en la vida de Cristo completamente cristalizada, eh, eh, la vida armoniosa, la que Adán no pudo sostener a causa de su alta traición. Pero en Cristo, esa relación queda completamente restaurada. Él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Pero en esa obediencia había adoración, amor, armonía. Necesitamos entenderlo y quedar claro. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast para seguir ampliando este precioso tema.